1: Olá meu caro ouvinte, é com alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos Jó 38, do verso 19 ao 38. E o título da nossa meditação é Senhor de Todo o Clima. No final da década de 1970, foi publicado um livro que ganhou um público fenomenal e até mesmo inesperado. Na verdade, os leitores atuais de livros como Harry Potter, Guerra nas Estrelas e Senhor dos Anéis, não se comparam à atenção que esse livro em particular recebeu. Alex Halley foi o autor de um livro de ficção que foi traduzido para português com o título Negras Raízes. A série de televisão bateu todos os recordes, sendo assistida por 130 milhões de pessoas. Nessa história de família contada por Alex Haley. Ele começa com a vida de Kunta Kinte, o qual, sete gerações antes, em 1767, foi capturado no país do Gâmbia e levado para a província americana de Maryland para ser vendido como escravo. O livro segue a história de Kunta e de gerações seguintes. Enquanto fazia sua pesquisa, Alex Halley foi até a vila de Jufuré, onde Kunta Kinte havia crescido e que ainda existe até hoje. Nessa vila, Alex ouviu um historiador tribal contar a história da captura de Kunta e a abdução de seu lar. Alex Halley então foi atrás dos registros do navio chamado Senhor Ligonier, o qual, segundo ele, carregara seus ancestrais para os Estados Unidos. Alex Halley disse que o momento mais emocionante de sua vida foi o dia 29 de setembro de 1967, quando ele foi até a cidade de Anápolis, no estado de Maryland, onde seu ancestral desembarcara 200 anos antes. O livro Negras Raízes foi publicado em 37 idiomas e Halley ganhou o prêmio Pulitzer em 1997. Existem muitas pessoas, negras ou brancas, que duvidam da historicidade dos eventos relatados no livro Negras Raízes. Na verdade, Alex Halley teve até que responder a acusações por ter Plagiado outro escritor O que desejo destacar aqui não é se tudo que Halley escreveu foi ou não algo original O que desejo destacar é a reação das pessoas ao redor do mundo inteiro Quando o livro de Halley foi transformado em uma série de televisão Mais de 60% dos americanos a assistiam E qual foi o motivo para tanto interesse? Para começar, o livro Negras Raízes enfatiza que os negros possuem uma longa história e que nem toda essa história foi perdida, conforme muitos dizem. Mas a popularidade da série obviamente não se limitou aos negros. Ela ultrapassou barreiras raciais. Por quê? Porque o livro mexeu com o desejo do coração humano e anseio de se conectar com o passado. Um autor escreveu, a ligação desse homem com o passado deu a todos nós um sentimento de significado. Essa é, na verdade, uma procura por dignidade e valor, não é? Nossa busca pelas raízes é, no fim, uma busca pelo significado da vida. O teólogo Sproul escreveu, Se a nossa história passada nos informa de que emergimos da lama, de que somos germes adultos, que diferença pode existir se somos germes negros ou brancos, se somos germes livres ou escravos, quem se preocupa? Podemos falar sobre a dignidade do homem, mas ao menos que essa dignidade esteja enraizada em valor intrínseco, todos os nossos discursos sobre direitos e dignidade do homem são como assovios no escuro. Se tudo o que temos é o presente, sem história, não há dignidade, apenas um nada." É de se esperar, portanto, que a humanidade no mundo inteiro, independente de raça, etnia ou credo, em todos os continentes, pergunta as mesmas coisas. Quem sou eu? De onde vim? Isso é, na verdade, outra forma de dizer. Será que eu realmente tenho valor? Por esse motivo, descobri em minhas pesquisas que estudos genealógicos dispararam nos últimos 30 anos. Na verdade, existem mais de mil buscas na internet relacionadas a pesquisas genealógicas. Cerca de 1.300 buscas a cada minuto, todos os dias. Dezenas de milhões de pessoas buscam rastrear suas raízes a fim de descobrir de onde vieram. Essa é uma tentativa de ajudá-las a descobrir quem são e para onde podem estar indo. Um dos benefícios do crente é que recebemos a fonte primária dos estudos genealógicos. Sabemos os nomes dos nossos ancestrais, a começar com o primeiro ancestral que começou a árvore genealógica inteira, Adão. Nosso valor está enraizado na história revelada por Deus a nós. Quando esse registro genealógico é ignorado, o que resta é somente uma grande confusão trágica. Se o nosso passado for desconectado da revelação de Deus, então não somente o nosso passado é sem valor... Como o nosso futuro se torna igualmente vão, somos apenas almas flutuando na esperança de ir para um lugar melhor do que este. Deus falou em sua palavra, na verdade, ele fala a um de nossos ancestrais, chamado Jó, o qual acontece de estar se perguntando a respeito do valor da vida. Então, Deus fala a Jó sobre suas raízes. Na realidade, ele leva Jó por um passeio sobre as origens do universo deste planeta e da própria vida. Nossa história tem suas raízes nas mãos de Deus. Nosso futuro tem esperança nas mãos de Deus. Quando Deus fala a Jó, começando em Jó 38, Ele continua a revelar Seu Senhorio de Criador sobre todas as condições presentes do mundo de Jó e do nosso. Deus revela Seu Senhorio sobre o universo ao fazer a Jó uma pergunta após outra. Perguntas para as quais Jó não tem resposta. Lemos em Jó 38, 18. Tens ideia nítida da largura da Terra? Em outras palavras, Jó, você sabe quais são as medidas do planeta Terra? Jó não sabia. O planeta tem aproximadamente 147 milhões de quilômetros quadrados de terra seca, 360 milhões de quilômetros quadrados de superfície de água e uma circunferência equatorial de 38 mil quilômetros. Agora, o desejo de Deus não é mostrar que Jó é incapaz de responder a essas perguntas e que nós podemos responder algumas. O desejo de Deus é, sim, levar Jó a reconhecer o óbvio, isto é, que ele não somente não compreende toda a obra criativa de Deus, como também é incapaz de controlar aquilo que ele compreende. Ele e nós somos incapazes de controlar o clima. Será que alguém pode controlar a chuva? Se sim, por favor, o sertão está sempre em busca de chuva, experimentando épocas terríveis de seca. A única pessoa que conseguiu controlar o clima com seu próprio poder foi Cristo ao andar por sobre as águas e deixar Pedro fazer o mesmo por um instante, Mateus 14. Ele disse à tempestade, Acalma-te! Não somente as ondas cessaram de sua agitação, como também o vento imediatamente se acalmou. Marcos 4,39. 39. Nos versos restantes de Jó 38, Deus revelará sua criação das origens e da história e também o seu controle sobre as condições climáticas atuais. Ele levará Jó a um passeio por uma dúzia de coisas relacionadas às condições do clima. Deus começa com luz e escuridão, em Jó 38, 19 e 20. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Um autor escreveu: Talvez nada em toda a física é mais fascinante e misterioso do que a luz. A luz é a fonte de energia e calor mais importante na Terra. Sem luz, a vida na Terra não duraria muito tempo. Basicamente, todos os mecanismos terrestres dos quais dependemos para a troca de energia derivam da luz. O vento, o ciclo hidrológico e as ondas dos oceanos deixariam de existir se a Terra permanecesse por muito tempo em total escuridão. A Terra rapidamente ficaria gelada e a vida seria extinta. Por esse motivo, a primeira obra criativa de Deus e o começo de toda a criação foi o seguinte. E disse Deus... Haja luz e houve luz. Gênesis 1.3. Agora, o registro de Gênesis nos informa de que os luzeiros, Sol, Lua e Estrelas, foram criados somente no quarto dia. Portanto, essa forma de luz na primeira criação de Deus é algo desconhecido a nós. Pode muito bem ter sido uma luz que emanava de um lugar ordenado por Deus, ou talvez até mesmo uma manifestação de sua própria glória do Shekinah. Não é algo difícil para nós crer que aquele cuja glória é descrita como luz pura pode mandar a luz aparecer do nada. O livro de Apocalipse nos conta que não haverá necessidade que o sol brilhe no céu, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23 Jó, você sabe onde a luz habita e onde a escuridão se esconde? A propósito, quanto mais descobrimos e usamos a luz, mais oportunidades maravilhosas se abrem. A luz nos possibilita esquentar uma xícara de leite no micro-ondas, ouvir as ondas de rádio, nos queimar debaixo dos raios ultravioletas do sol num bom dia de praia, ser examinados por um médico usando raio-x e ficar preso no aparelho de raio-x de um aeroporto. Talvez você já tenha visto trabalhadores enterrando tubos que conduzem fibras óticas debaixo do solo. O material da fibra ótica se movimenta com minúsculas pulsações de luz à velocidade da luz com precisão perfeita. Essas pulsações são basicamente sinais que piscam, conduzindo informações desde chamadas telefônicas a imagens de vídeo. Tudo isso se torna possível por causa das maravilhosas propriedades da luz. Se você usa óculos, as suas lentes mudam a direção da luz de forma tão precisa, de maneira que você consegue enxergar melhor por causa delas. Como esse elemento maravilhoso chamado luz passou a existir? Deus disse em Isaías 45,7 Eu formo a luz e crio as trevas. Perceba a dica um tanto futurista contida em Jó 38, 24, algo que Jó jamais havia imaginado. Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Nós sabemos que as diferentes cores de luz são somente variações nos comprimentos das ondas de luz no espectro. Foi Isaac Newton que, em 1665, descobriu que o prisma não dava cor à luz, mas simplesmente dividia a luz em comprimentos de onda variados. O prisma separa as cores da luz porque quando a luz passa por ele, sua direção é distorcida. Ondas de cores diferentes movimentando-se a velocidades variadas, saem do prisma separadas de maneira visível. No Salmo 74,16, Davi escreveu, A luz e o sol, tu os formaste. Ele também escreve no Salmo 65,8, Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Agora, geralmente entendemos isso como personificação poética. A manhã e a tarde são elementos visuais, não audíveis. Certamente não são música no sentido literal. Isso se torna algo bastante interessante à luz de descobertas recentes. Será que Deus poderia, através de Davi, estar revelando algo que ainda precisamos descobrir? Isto é, que a luz, na verdade, entoa canções? Bom, se a luz, o calor e o som são vibrações, ondas e partículas, a mera existência de cores pode possuir uma harmonia musical que ainda não ouvimos. Não seria algo fascinante descobrir um dia e ouvir pela primeira vez a sinfonia da luz? Deus diz, Jó, você não faz ideia alguma do que são os elementos da luz e da escuridão que criei. Nem nós fazemos ideia. Deus prossegue com o seu questionário em Jó 38 e menciona as formas da água que variam conforme as condições climáticas. Veja Jó 38, 22 e 23. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia? Deus pode estar se referindo aqui a uma de suas pragas de Êxodo 9, 18 a 35. Uma das pragas que ele enviou para devastar a terra do Egito foi a de Saraivas. Ou talvez essa seja uma referência a Josué 10, 11, quando Deus protegeu seu povo ao enviar granizo sobre os exércitos invasores. E essa pode ainda ser uma referência ao julgamento final de Deus durante o período da tribulação, conforme João descreve em Apocalipse 16, 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Os depósitos de neve e saraiva são nada mais do que a mão de Deus. A água é uma das criações maravilhosas do Criador. Sem ela, também não conseguiríamos sobreviver. Na verdade, nem mesmo existiríamos. O corpo humano já foi chamado de uma máquina de água, projetado primariamente para ser movido a água e minerais. Veja bem, somente nos últimos 10 anos, a ciência médica começou a focar mais na capacidade que o corpo tem de se curar e em sua dependência da água. O corpo humano é composto de 70% de água. Mais de 80% do nosso sangue é constituído de água, mais de 75% do cérebro é água. A função de cada célula em nosso corpo é controlada por sinais elétricos enviados pelo sistema nervoso a partir do cérebro. Nossos nervos, na verdade, são um sistema complexo de canais de água minúsculos. E isso é apenas o começo. Jó, você já parou para pensar na água em suas formas diferentes e sobre a neve quando a temperatura baixa transforma suas moléculas em cristais de formas variadas belas? Por que os flocos de neve possuem uma beleza e simetria tão complexas? Por que eles não são idênticos? Qual era o entendimento de Jó quando ele disse, em Jó 28, 25, que Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas? Nós hoje temos uma ciência inteira que estuda a água, a hidrologia, que é o estudo da ocorrência e comportamento da água. Hoje nós sabemos que as massas de ar e água devem estar em relacionamento vitais um com o outro a fim de sustentarem vida na Terra. Na verdade, se as massas de ar ou de água fossem diferentes do que são, a vida cessaria de existir. O planeta Terra foi projetado de forma singular para sustentar vida. A propósito, essa passagem também nos informa de que o ar e o vento possuem peso, isso foi confirmado somente quatro mil anos depois de Jó haver escrito essas palavras. O estudo do ar e de seu peso se desenvolveu naquilo que conhecemos como aerodinâmica, uma ciência que se tornou o alicerce para os desenvolvimentos aeroespaciais. Deus pergunta a Jó em 38, 28, acaso a chuva tem pai ou quem gera as gotas do orvalho? E nos versos 25 a 27, quem abriu regos para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo, em quem não há gente, para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Jó, você consegue explicar como a chuva é produzida? Jó não sabia, e nós também não sabemos completamente, algo que descobri essa semana e fiquei bastante surpreso. Sabemos que a água é transformada pela energia solar em vapor. Já que o vapor d'água é mais leve do que o ar, ele sobe e se condensa em torno de partículas de poeira e sal. Não sabemos ao certo como, mas gotas minúsculas de água se agarram umas às outras para formar gotas cada vez maiores, as quais finalmente ficam tão grandes que seu peso ultrapassa o peso do ar, o que as leva a cair em formato de chuva, granizo, ou neve, veja as palavras de Deus a Jó em Jó 38, 37. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou seja, eu conheço bem o peso do ar e mantenho tudo em equilíbrio com a minha sabedoria. Continue ainda no 37 ao 38. Ou os odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida, e os torrões se apeguem uns aos outros? Deus revela uma verdade que demorará séculos para ser descoberta. Existe, contudo, mais mistério na chuva do que podemos compreender. Um cientista escreveu, o que faz com que as gotículas de água se juntem umas às outras e cresçam o suficiente para causar isso? Algumas nuvens se precipitam ou chovem, enquanto outras ficam escuras e pesadas, mas não precipitam. Jó fornece a resposta em Jó 28:26, a qual somente o crente aprecia. Deus determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Simplesmente, meu amigo, Deus faz chover. Henry Morris escreveu, Com a combinação certa de turbulência no ar e nuvens, as forças complexas formam um campo elétrico que produz descargas de raios. Essas correntes elétricas violentas, numa troca de energia complexa que ainda não compreendemos plenamente, fazem com que gotículas de água se unam com outras e formem gotas grandes que ficam pesadas demais para permanecer nas nuvens. Consequentemente, elas caem no solo sedento. Séculos atrás, Deus disse a Jó, em Jó 38, 25 e 26, quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões para que se faça chover sobre a terra? Jó, minha obra criativa, usa de tudo, desde vapor a raios, para produzir a chuva. Essa temática teve por objetivo revelar a Jó que Deus não somente criou tudo, mas controla todas as coisas. Ele determinou as leis da hidrologia, que regem a terra e tornam a vida possível. Esse é o agir de Deus, essa é a sua providência. O clima é uma máquina maravilhosa criada por Deus, a qual produz bênção e tristeza, alegria e sofrimento, e todos esses cumprem o plano e o propósito de Deus. Assim como não conseguimos compreender o trovão, também não conseguimos compreender a mão por trás do trovão. O fato de Deus falar de dentro de um redemoinho e mencionar trovão não foi mera ironia. Foi uma tempestade que tirou as vidas dos rebanhos empregados de Jó e foi um redemoinho que derrubou a casa e matou os seus dez filhos. Ao receber essa revelação da criação e controle de Deus sobre a natureza, Jó foi levado a confiar e a adorar a natureza de Deus. Deus fala e tudo se cumpre. Nossa resposta não está naquilo que é feito, mas na pessoa que faz e fala. Jó, você consegue, com sua palavra, fazer escurecer e depois amanhecer? Pode dar ordens à chuva ou fazer a neve cair? Não, mas eu, o Criador que deu ordem a todas essas coisas, tenho todas elas sob meu controle. Deus faz mais uma demonstração visual a Jó no capítulo 38, agora do verso 31 ao 33. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelos, Pleiades, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do Zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tuas ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Observe bem, Jó, além das nuvens, além das nuvens da chuva e dos trovões, observe as estrelas. Será que você consegue controlá-las? Alguns dizem que Sete Estrelas ou Pleiades, é a constelação que pertence à primavera e Orion ao inverno. Ou seja, Deus pergunta a Jó, você pode mudar as estações? Consegue introduzir a primavera e prorrogar o início do inverno por vários meses? Será que tem esse poder? É claro que a resposta de Jó é não. Apesar de a Bíblia não ser um livro de astronomia, quando ela fala sobre o assunto, ela o faz sem erro, e com total precisão. Pense no fato de os antigos pensarem que a lua era maior do que o sol. A observação comum conduziria a essa conclusão. Ela está mais perto e parece maior. Como Moisés sabia que o sol era maior do que a lua? Ele escreveu em Gênesis 1,16, Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Moisés não sabia disso, mas o Espírito de Deus soprou sua palavra infalível e ele registrou a verdade. Hoje sabemos que o Sol pode engolir 60 milhões de luas. E qual é a comparação de tamanho entre o Sol e a Terra? Bom, se o Sol é do tamanho de uma bola de basquete, a Terra seria do tamanho da cabeça de um alfinete. O planeta Terra é um cisco comparado ao Sol. O Sol é enorme. Moisés poderia ter cometido um erro se tivesse se referido ao sol como o maior ou mais poderoso objeto no céu. Algo que ele não fez. Ele disse que o sol era o maior luzeiro em relação à terra. Agora temos muito mais conhecimento. Sabemos que Antares, por exemplo, é tão imensa que poderia acomodar 64, 64 milhões de sóis. Existe ainda outra constelação que inclui a estrela Epsilon, uma estrela que é 27 bilhões de vezes maior do que o Sol. O presidente americano Roosevelt costumava levar convidados ao Jardim da Casa Branca no escuro para observar as estrelas. Às vezes, ele até se deitava na grama. Eu convido você a fazer o mesmo. Depois de um tempo, ele se levantava, limpava sua roupa e dizia, bom... Agora já sei que somos muito pequenos. Vamos dormir. Quem somos nós? De onde viemos? Será que somos importantes? Veja o Salmo 8, versos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Meu querido, quem somos nós para que Deus pense em nós? Esse que soprou as estrelas e planetas para a existência pelo sopro de sua boca, Salmo 33,6: esse Senhor transcendente do universo condescendeu conosco e se tornou um ser humano revestido em carne, totalmente homem, mas ainda totalmente Deus. Ele desceu para o nosso cisco azul. Uma vez que se encarnou, nós iremos vê-lo, andar com ele, adorá-lo, servi-lo, reinar com ele como sua noiva redimida pois em breve Ele nos levará para habitar a cidade real e governar o universo junto com Ele. Meu querido, encoraje-se nisso. Isso é o que somos. É daí que viemos. É essa a nossa importância e é para lá que estamos indo. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.